0: Bye. Bom dia, boa tarde para todo mundo que escuta o podcast Os Entendedores. Uh, essa aqui é uma, um episódio especialíssimo, uh, pensando mais na Libertadores, a decisão. E a gente vai falar um pouco mais desse confronto entre Palmeiras e Santos e fazer um diagnóstico, uh, quem que vai ganhar e, e basicamente é isso. E aí, gurizada, como é que estamos?
1: E aí, Pedro... Estamos aí, né? Só esperando esse confronto bonito, bacana, que vai rolar aí. Vamos ver o que, que vai dar.
2: Tá Ei, no... eu, eu gosto quando o Pedro olha o ar, programa, que ele sempre fala o nome do meu time, né, cara? Como é que estamos? Estamos voando sempre. Vai <risos> <risos> tá sempre Essa rodada eu quero um ver voar. Quero ver voar. Ei, o, importante, o importante é... Falar de, uh, Libertadores foi legal que chegou dois brasileiros, então vamos fazer essa resenha rolar aí. Bujinha, o que você tem para me dizer aí?
3: Cara, eu... <risos> eu gosto muito da Libertadores, acho uma competição incrível mesmo. Uh, ela é bem diferente, por exemplo, da Champions League, porque todo ano cara tem uma final uh, uh, inesperada. No começo da Libertadores, a gente já fez, fez programa e tal, falando de Libertadores e não colocaríamos uma final entre Palmeiras e Santos. É uma final surpreendente, né? Então a Libertadores tem esse charme, eu gosto muito.
0: É, e, e vamos lá. Uh, quando teve a, a morte do Maradona também, todo mundo começou a pensar que... Uh, não a Comebol iria ajeitar, né? Mas que e pelo menos um argentino ia chegar na final para conquistar esse título até pelo simbolismo, né? Mas foi bem surpreendente, eu também não não botava fé principalmente no Santos e tô surpreso. Acho
1: que ninguém botava muita fé no Santos nessa Libertadores, né? É, o,
3: o Santos é o patinho feio da história, né? O Palmeiras é o time que investiu 200 milhões, mas o Santos é o patinho feio. É, uhum. é, é a história perfeita, né, para ser campeão, né, cara, do time Davi desacreditado. O cara meteu o, o 4% ali, né, que só deram 4% de chance o de Santos ser campeão. Tá aí, né, cara? Para os caras se provar aí a história é bonita. Vamos falar um é. pouquinho dos, dos grupos dos dois no começo. Ainda vamos fazer um resumo da primeira fase até a final.
1: Bora, Bora Boa, pode ser.
0: E, e, e lembrando Faz que um assim, pode. o Palmeiras... não sei se quiserem falar primeiro do Santos ou do Palmeiras, mas o Palmeiras pegou um caminho entre aspas, mais fácil, desde a fase de grupo, pegou um grupo com Guarani do Paraguai, Bolívar da Bolívia, e Tigres da Argentina, que somou um ponto, inclusive, em, em seis jogos. Uh, cara, eu achava, o Palmeiras era óbvio que ia passar da fase de grupos, e passou voando, cinco vitórias e um empate apenas.
3: O Palmeiras fez, tinha um saldo de 15 gols, né, cara? Fez gol é. até cansar no na primeira fase. O Santos também não tinha um grupo muito difícil, né? Era Defesa e Justiça, que chegou na final da Sul-Americana, deu fim, que depois tomou a sacola do Palmeiras nas oitavas, e Olímpia. Então, acho que os grupos deram mais sorte do que Grêmio e Inter, por exemplo, né? Que o grupo do Grêmio e do Inter foi embaçado nessa Libertadores. Né?
1: É, nesse, olhando assim, os, os grupos de, de Palmeiras e. E, e Santos deram uma facilitada, né? Mas aí, pois tem oitavas, quartas, semifinais que o negócio em bola. E, e, e eles uma mostraram... coisa que os
3: dois têm em comum, que eles trocaram de técnico, né? Hum, Sou com motivado. o Jesualdo e o Palmeiras com o Lucha, né? E os uhum, dois após é, é. troca melhoraram.
2: Era isso que eu ia falar, cara. Os dois trocaram de treinador durante uma competição importante, na verdade, durante o ano, né? Coisa que aconteceu bastante no Brasil e sempre acontece. Mas uh, Palmeiras e Santos tiveram um crescimento, para mim, assim, bem importante no ataque, cara. Os dois times uh, se fortaleceram no ataque quando teve troca de treinador. E minha única relevância, assim, que eu vejo que o Santos é um time que foi diferente ter chego na final, porque ninguém, ninguém acreditava e o Santos cresceu durante a competição muito mais do que o Palmeiras o Palmeiras já manteve um alto padrão desde o início e se manteve tanto por causa do elenco né o Palmeiras a gente comentou lá nisso do podcast o Palmeiras era um dos melhores elencos do país né e do, da Libertadores tanto em qualidade e quanto em quantidade né? em... isso não não isso aí não não o Palmeiras chegou a não, não chega a ter to... todas as posições mas algumas posições tem três jogadores né cara para cada posição além de tudo o Palmeiras não é que nem o Santos que só tem a base para repor né o Santos não tem jogadores Uh, de alto nível que não sejam da base O Palmeiras tem
0: Uma, uma atuação que vinha a quem, aquém né? do que, Não do que se esperava né? Porque o Palmeiras contratou o Rony com, Achando que iria né, jogar muita bola e suprir a necessidade do Dudu que saiu. Uh, mas no Brasileirão Ele estava muito mal, na Copa do Brasil estava muito mal Não engrenava e achou Libertadores para se engrenar Mas eu acho importante também olhar o lado do Santos Que trouxe algumas pe algumas Peças que ninguém acreditava o Caio Jorge foi uma grata surpresa, por exemplo.
1: Uhum.
3: É que o Santos não tinha poder econômico, né, para fazer as contratações, né. E aí tu tem que recorrer à base, né. Uh, o próprio Palmeiras aí que, como diria Renato, investiu 200 milhões, uh, recorre à base, né, e tem bons nomes da, vindos da base. Mas uh, outra coisa também, Guilherme, que a gente não comentou, é que a Libertadores começou e, e, e parou por causa do Covid, né? Isso aí deu um distanciamento entre o começo da, da competição e o final, entre as oitavas ali. E aí deu tempo de, de, dos times se ajustar. O Santos ele não era tão bem visto e o Cuca trabalhando trouxe um, um equilíbrio melhor para esse time do Santos, né?
1: É, eu, a, eu a, acho que a palavra é para o para o time do Santos, é essa do, do equilíbrio, não é um time que é... Claro, tem o Marinho ali que está jogando uma bola espetacular, o, o rapaz que Pedro falou ali, o Caio... Caio Jorge. Caio Jorge, Caio Jorge também está jogando muito bem. Tô teu então, É, sabe, daí tu tem, tu tem um time que ele é equilibrado, assim, ele... Tá, tá engrenado o time do, do, do Santos, tá, tá engrenado e do Palmeiras também. A, Não, e... a engrenagem tá completamente azeitada ali, né, E
0: o tá... Gregory, aproveitando isso da engrenagem para puxar para as oitavas também, o Santos ele teve um caminho muito mais difícil que o Palmeiras e se provou, cara. Isso que eu, gost, que eu gostei muito da campanha do Santos se provou contra times que ou eram muito complicados de jogar ou eram times mais qualificados, como o caso do Grêmio, e uh, se provou, cara, se provou.
3: É o Santos fez
0: uma partida
3: incrível contra a LDU fora de casa, um jogo que eu parei para assistir, jogou bem, deu aula de como se joga fora de casa, contra o Grêmio nem se fala nas quartas, né? Uh, o Palmeiras teve um caminho muito tranquilo até a semifinal, e na semifinal passou com, com a famosa calça nas mãos,
2: né? ali teve ah, isso cara aí que é. se apertou é eu acho que também é vamos falar também assim aqui claro o, o Santos eliminou ali o, o Grêmio né e que digamos assim é dos times que estavam mais chegando nos últimos anos quando o Palmeiras eliminou o River Plate para mim a única diferença desses essas duas eliminações é que o River Plate tem um elenco excepcional né e tem um treinador muito bom um Exatamente. treinador que sabe jogar a competição e mesmo vindo com um placar uh, adverso para cá muito adverso fez Bem o Palmeiras alto. suar fez o Palmeiras suar aqui e só não levou para os pênaltis cara por, vamos dizer por um detalhe assim ó uh, aqui a partida foi eu acho que todos os jogadores do Palmeiras não jogaram uma boa partida aqui assim ó difícil de pegar o no primeiro tempo por exemplo contra o River Plate um jogador que tem dito assim nossa como jogou bola esse cara do Palmeiras aqui não teve ninguém. O Palmeiras foi sufocado. Diferente do, do River lá, quando tomou no Palmeiras, o River sufocou o Palmeiras aqui na, na arena. Então, cara, o que, que eu vou te dizer? assim ó, A trajetória do Palmeiras foi mais fácil, até porque tem um time melhor. E o Santos, por isso que a gente estava falando em off antes ali, o Santos teve a, a trajetória bem mais difícil e eu acho que chega no sentido de, como a gente fala, Tá, cresceu muito na competição. Eu digo uhum. que o azar do Santos foi não ter seguido direto a competição. Jogo a jogo ali, pau e pau e vim. e Logo depois que engrenou, depois do Covid, tinha que ter vindo pau a pau e terminado a competição. Essa parada só favorece o Palmeiras, cara. Nunca é, vai favorecer o Santos.
0: E, e pegando esse gancho da, da questão do caminho do Santos, uh, se tu for ver Teve o jogo da LDU, que foi 1x0 o jogo da volta, ou foi 0x0 0, o jogo da volta?
3: Foi 1x1. Não, o Santos, o, Santos o Santos perdeu. O Santos ganhou de
0: 2x1 lá e perdeu de 1x0
3: em
0: casa. 1x0 em casa, exatamente. 1x0 em casa e passou com a... um joguinho assim, mais chatinho. Aí pegou o Grêmio e <risos> patrulhou o Grêmio. Pegou, de... ainda depois do, do, do Grêmio, pegou um Boca Juniors, cara, que é uma camisa que entre aspas, vamos lá, vai alguns, muitos clubes e muitos jovens da base, uh, Caio Jorge, Lucas Braga, esses caras tudo iam sentir, em tese, né? iriam sentir, e não sentiram nada, e deram uma aula contra o Boca Júnior na Vila Belmiro, cara.
1: Esse, é, contra o Boca ali, eu acho que o que pesava mesmo, apesar de eu não, não sou muito fã dessa história da camisa que pesa aí, às vezes ela pesa, mas é isso é, é discutível, de repente nós podíamos discutir isso aí num outro episódio, uh, o Boca, naquele jogo contra o Inter, lá lá na, na Argentina, a gente já viu que não era aquele time, aquele Boca que ia fazer os caras tremer. Claro que pesa uh, os guris ali, que nem o Pedro falou, pô, o cara, né, o psicológico, né, pô, vou jogar contra o Boca, é o Boca e tal, não é o Jorge Wilstermann, sei lá. O Boca, Então, psicologicamente, pode até ter um, um, um aspecto assim, mas, cara, desde aquele jogo contra contra o Inter lá, o Inter fez um baita jogo contra o Boca, eu imaginava algo que, eu, assim, a não sei que fosse uma mística muito forte para o Boca chegar lá, ele não tinha, parece que não estava com vontade, ou não tinha time, ou faltava alguma coisa, e aí, né, cara, quem quem veio pela
2: frente não quis saber, né?
0: Não, Ô, Greg, eu...
2: vou falar, só vou falar, uma falar uma coisinha. Eu acho que se o Racing tivesse passado do Boca, tinha complicado bem mais o Santos do que foi o Boca Júnior.
3: Tem razão? Eu Porque a história com... da camisa, a história da camisa é bonita, mas a gente esquece que a camisa do Santos é pesada pra caralho, né? É, é não tem a isso, né? Quer, Sim, assim, não, dá é. não adianta ter uma camisa é. pesada e o time em campo ser ruim, que o time do Boca é ruim, né? Uh, outro fator importantíssimo para esses meninos do Santos não sentir é, é a falta de torcida no estádio, né, Grisel? Pô, não tem torcida. Não tem uma bomboneira, a Arena do Grêmio lotada, o estádio da LDU lá embaçadíssimo de jogar, a torcida é chato. Então vocês veem que tudo conspirou para o Santos estar tá na final, né?
0: É, e também depende, né, Vou... Não, não querendo cornetar, mas tem um exemplo, por exemplo, bem claro Dessa questão do, de sentir um pouco o jogo Até pela pressão que estava o, o Jean-Pierre No jogo da volta contra o Santos Ele entregou aquele gol e sentiu o jogo Isso é. acontece, cara É por isso que eu não, não gosto de cobrar tanto Porque é guri da base O cara tem 22 anos ainda 20 anos, cara É, é novo,
2: né, cara? cara não. não tem experiência então, De que base é essa? 22 anos não é base aqui do Sul Sei é lá de São Paulo Aqui do Sul, os tem tem 26, 27. O Diego Meu Souza é, é guri ainda. Deixa só passar uns números aqui dos artilheiros para vocês, então, rapidinho.
3: Isso, right.
2: O artilheiro da competição é o Fidel Martínez, do Barcelona de Guayaquil, com oito gols.
0: Todos na pré-libertadores.
2: Uhum. Então, aí, aí que tá. Eu vou dizer uhum. que não é difícil tirar a artilharia do homem, tá? Porque... Quem está em segundo é o Borré, do River, com 7. Depois é o Eduardo Sálvio, do Boca, com 6. Julian Álvarez, do River, com 5. E daí vem o Caio Jorge. Só se o Caio Jorge meter um famoso hat-trick na final para chegar no, nos guris. Ou o Ronizinho da Sorte. O da Sorte,
0: ia da... é falar. O da Sorte tem 5 também.
2: É, o Luiz Adriano também chegou a 5. Então são Rony... Caiu Jorge e Luiz Adriano com 5, tá? Daí, assim, mais. vou passar só os do Palmeiras e Santos ali. William, bigode, tem 4 e Marinho tem 4. Então, são esses os jogadores da final que têm chance de chegar à artilharia. Eu acho que não chega a ninguém, <risos> mano. Acho que né? vai ser difícil. Nós então, se foram um jogo muito aberto. Vou passar hum, também os que têm as assistências, tá? Na, na Libertadores aí. É o Matias Soares com 8 assistências. Porra, assistência pra cacete, hein? Uhum. Uh, o Rony dá sorte, pra... aí ó, como o Rony tem chance de ser o melhor da Libertem tem sete assistências. Depois é o Montiel do River, com seis. Leandro Martínez, do Barcelona, de Guayaquil, com cinco. Damian Dias, do Barcelona, de Guayaquil, cinco. Que... O Barcelona jogou todas as fases, né?
0: É, jogou todas começou as fases na... e, goleou, e goleou todas as fases também. Ele fez, tipo, é, uh, Começou 4x0, na pré-pré-Libertadores.
2: -pré é, 4 x 0, 2 eu...
0: O cara metia gol pra caramba também, é.
2: Daí deixou achar os do Palmeiras, mais alguém do Palmeiras que tem o Matias Vinha, três, Não, uh, Scarpa, e... é, Scarpa oh, três também.
0: Otávio, Tafi, pegando o gancho ali que tu falou do Rony, cara, uh, já queria abrir pra vocês, tu falou de, de poderia ser o, o rei da América, ou o melhor da Libertadores, né? porque agora é, o prêmio é MVP da Libertadores, eles copiaram da... Oh, oh. Eles copiaram do, dos outros esportes. Ganhou o anel, né? ganhou o anel. Ganhou um anel, ó, oh, ganhou um anel, ó.
2: Oh. Uma... Oh, não é o não é um Rabicó, <risos> mas é um anel, né?
0: É, queria, queria perguntar para vocês aí, quem que vocês escolheriam? Rony Rústico, Marinho, Soteudo ou o Everton?
2: Eu escolhi o Marinho. Para mim, mim, depende muito do jogo, tá? Vai depender um pouco do, do jogo. Mas eu ainda acho que o Marinho foi mais importante que o Rony pro Palmeiras.
1: É que o Mesmo time, o Rony é que
2: participando gente... de mais gols, é que o time do Palmeiras é mais azeitado, cara. O Rony é... não precisa fazer força para jogar, né? Exatamente. Uh, mas o Rony fez uma bela Libertadores, porque, por que, que eu vou dizer isso? O Rony não tinha gol no Campeonato Brasileiro, não tinha feito porra nenhuma no Paulista. O Rony não vinha jogando nada. Daí ele começou a entrar faltando 10, 15 minutos na Libertadores. Toda vez que entrava, metia gol, dava uma assistência. E é ali que ele ganhou a vaga de titular, cara. O cara ganhou vaga de titular no Palmeiras jogando a Libertadores. Não foi o Campeonato Paulista, o Brasileiro, a Copa do Brasil. Foi na Libertadores que ele ganhou a vaga dele de titular no Palmeiras, cara. Matando sei, gol não sei você.
3: o é a máquina, né? <risos>
0: <risos> não, mas, o, o Gurizada, eu acho que o, o justo seria o Marinho. Mas depende de quem for campeão, né, cara? Se for campeão, o Palmeiras eu vai bem. dar pro Rony. Vai dar pro
2: Rony. Né? Depende do jogo, cara. É isso que eu falei, depende do jogo. Mas eu acho que fica assim: Marinho e Rony vão sair meio que 0x0, cara, pra mim. Talvez o Marinho, um ponto acima do Rony pra mim. E daí, uh, o terceiro, cara, o Everton pode ser. virar o melhor jogador da partida, defendendo o pênalti, <risos> talvez. É,
3: também. Tá defendendo o pênalti e então... acertando um pênalti último. Tipo, não. não, não ele pênalti.
0: Não...
2: Ele não, é, deixa ele ele é. não deixa ele, ele é. bater
3: pênalti, <risos> não
0: deixa não. ele bater
2: pênalti, não vai abrir, tudo. vai abrir outro portal, a última vez que eu vi isso aí, abriu um portal que a gente teve que fechar dois anos depois, vamos dar uma segurada em abrir o portal, deixa assim, ah, é. dar que aca... Dark acabou domingo.
3: <risos> Igorizada, mas eu acho, eu acho que é o que vocês falaram, vai depender do jogo ali, quem decidiu o jogo vai ser o melhor da América, não tem como falar, as campanhas são muito parecidas, né? Os dois jogadores, tipo Rony e Marinho, são jogadores parecidos. Quem decidiu o jogo vai ser, vai ser campeão. Eu queria trazer ali os áudios do, do, dos torcedores aí de Palmeiras e Santos, amigos do Pedro. Eu apresento
0: o pessoal aí, Pedro.
3: Deixa eu começar com a pois, palmeirense.
0: Pois e é, a anos. palmeirense, a palmeirenseana, que é uma... Eu vou fazer jornalismo em São Paulo, inclusive, já, já faço jornalismo em São Paulo, mas como não tem presencial ainda, estou em Porto Alegre. E a Ana é uma pessoa que estuda jornalismo também E é palmeirense, como vocês já sabem E uma, uma musa Mas vamos ouvir a Ana
4: Oi, gente Sou Ana Carolina Sou amiga do Pedro E sou completamente apaixonada pela Sociedade Esportiva Palmeiras Mano, vim falar para vocês aqui As minhas expectativas para final E assim, é bem louco Porque só para vocês terem uma noção a última final que o meu time disputou, eu estava prestes a completar um mês de vida. Então é um sentimento novo, é um sonho que eu estou vivendo, mas ainda a ficha não caiu definitivamente. Porque, como eu disse, é um sonho e assim na hora que começar o jogo eu vou imaginar mesmo, eu vou ter realmente a noção que o Palmeiras pode conquistar a América. Mas levando mais para a parte técnica, assim eu também estou muito confiante, querendo ou não, mas vamos encontrar um Santos muito forte. Tem tudo para ser uma final muito equilibrada. O jogo que o Santos fez aqui no Brasil contra o Boca Juniors foi excepcional. Foi assim, se a gente conseguir encontrar algum erro no time do Santos, foram pouquíssimos. Mas que jamais custariam uma classificação. E se a gente comparar esse jogo aqui do Brasil do Santos com o um jogo que o Palmeiras jogou aqui no Brasil contra o River Plate, a gente consegue encontrar muitos erros. A oscilação que o Palmeiras teve do jogo de ida para o jogo de volta pode custar um título. Porque o Palmeiras foi muito bem ofensivamente lá e também defensivamente, porque marcou muito bem. O começo do jogo lá na Argentina, o River foi em cima. E o Palmeiras se defendeu muito bem até achar o gol. Mas se a gente jogar o que jogou no jogo de volta, assim pode custar o título para o Palmeiras, porque o Santos é um time muito rápido, o Santos é um time muito bem ofensivamente, e aí, se a gente vir nessa retranca, o time vai cansar muito fácil, e aí vai começar aquelas falhas que a gente já sabe. A gente tem que pensar também que o Marcos Rocha vai estar marcando marcando o Soteudo, que é um jogador muito rápido, e querendo ou não, o Marcos Rocha é muito fraco defensivamente, então a gente vai ter que Contar muito com os nossos zagueiros, que a gente tem certeza, claro, que o Gomes vai jogar, mas ainda não temos a certeza de quem vai ser a dupla de zaga. Com certeza, assim, para mim, eu acho que vai ser o Kusevich, mas, né, tudo pode mudar na hora do jogo. E então, tipo, se a gente tem essa oscilação do primeiro pro segundo jogo em um jogo só, assim, pode ser fatal. O Palmeiras tem que entrar com um padrão de jogo. E é claro, se a gente buscar um, dois gols de diferença... A gente tem que marcar mais defensivamente para segurar o placar da partida... Mas não ser totalmente entregue a isso. Porque se for igual o jogo do Flamengo, o Gabigol fez gol nos últimos minutos. Se a gente toma um gol nos últimos minutos e tá igual foi contra o River Plate... Que no final do jogo colocou três zagueiros, dois volantes... Encheu de volante zagueiro no, no time... A gente tá fudido nos pênaltis. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, mas eu tô muito confiante. Hoje...
3: Olha, eu já vou dizer que é melhor que o Pedro, né? Nós podemos já pensar em trocar.
0: <risos> é. ela, ela entende mais, ela entende mais, né? Vocês viram? Viu, que... não,
1: não só entende mais, como fala melhor que nós quatro... Juntos, né? É bom ter alguém que saiba falar bem, assim, agora... Oi, oh, jornalista, agora deu uma elevada na nossa moral aí, Pedrão. Valeu demais, cara.
0: E é legal que, que vocês estão falando de jornalista e tal. Eu também quero ser jornalista, né, cara? Mas aí, então um...
2: aprendendo <risos> Ah, tá louco, mas Sim. é... é. Que, se, tu, se tu for ser jornalista, dá uma escutada na gente. É,
0: é, é. <risos> sabe, não, não tem essa de bola nas costas, né? é. bola nas costas, tá louco? Sim, mas mas o... muito bom
3: o comentário da, da Ana ali, cara. É, eu acho que ela, ela tem uma, uma visão do Santos, que o Santos é extremamente perigoso, e é verdade. Hum. A gente já viu alguns casos aí que o... Que o Santos matou jogos em contra-ataque, Palmeiras não tem jogadores tão velozes como ela apontou ali, Marcos Rocha, enfim. Uh, cara, vai ser um jogo muito bom, cara, mas a visão dela é muito bacana.
0: É, e antes de passar pro Igor aí rapidinho, eu acho que ela focou muito na, na questão que pode ser crucial pro jogo, porque o Santos tem um, um contra-ataque, um estilo de jogo mais reativo, assim, né, digamos, futebolístico, falando... Uh, que pode custar muito caro Palmeiras. O Palmeiras não tem jogadores rápidos na marcação. O Marcos Rocha não é um cara uh, que é um primor técnico defensivo,
2: entendeu? O então, Pedrinho, isso que tu falou, eu vou, vou te antecipar, tá? Uma vez eu antecipei, aí ficaram falando coisinha. Mas Felipe Melo vai jogar a final.
0: Tá louco? Não joga, tá louco? Tá louco.
2: Felipe Melo jogará a final e Menino jogará na direita. Me tá cobra louco, depois. Tá
0: tá louco tá aí não é louco fazer depois isso. não é louco ele vai repetir ah, a, a escalação vai botar o
2: vai botar o Mar vai botar um, o um Marcos Rocha tomar drible até por dentro dos Olhos certo ah, um imagina louco,
3: Felipe Melo no
2: ritmo que ele tá vindo marcar o, ma o Marinho
0: ma Sim, imagina, imagina tá louco não, ele, tá ele não vai
2: marcar o Marinho ele vai marcar o Pituca ele tá jogando no meio campo como é que vai marcar pior ainda ah. pior ainda o, p... pintura, tá jo... cá, o Pituca né? jogando de calça jeans molhada. Dá uma segurada, dá uma segurada. Tá louca, tá louca. E eu vou então, tá voando.
0: E para primeiro agradecer a Ana pela participação aí, né? E Todo. já também puxar para o Igor, que é um outro amigo meu de São Paulo, que é santista, um dos poucos santistas que tem. 21, acho que ele tem.
2: Então, é um dos poucos jovens santistas. Claro, hein? Né? É. Então ele, então ele joga na base do Santos. Se ele é Santista, tem 20 e poucos anos, só pode jogar lá. <risos> Porque eu não conheço nem um Santista com menos de 40. Mas o, tudo bem, vamos, Ney, escutar,
3: o... vamos escutar o robô. Se tu vê mesmo, o Neymar era palmeirense e foi jogar no Santos, né? Porque nem, não tinha para fechar o time.
0: <risos>
4: é, o Cláudio
3: é um do Igor. Um Santista menor de 60 anos, hein,
5: Raro? Fala rapaziada do podcast Os Entendedores, eu sou o Igor, amigo do Pedro, é, com muita honra, né? Ele me convidou fazer parte, né? Da minha opinião hoje. E minha expectativa para esse jogo, dessa final épica, né? De dois grandes rivais, não é das melhores, né? Não vou dizer que é das piores, mas podia ser melhor. Até pelo fato de Santos ser bem mal treinado, né? A gente não tem um treinador bom. Não que o Kuka não seja um. Né, não tem mérito nessa fase do Santos, mas em seis meses de Cuca nós não temos um padrão tático e jogamos muito a individualidade de Marinho e Soteldo, né? Eu acredito que o Santos vencer essa final, vai ser necessário primeiro que o Marinho e o Soteldo esteja um dia inspirado, depois que o time jogue com jogo contra o Boca, pressão não dá espaço, que qualquer espaço que você der para o Palmeiras é mortal, principalmente porque o Palmeiras hoje, na minha opinião, joga o melhor futebol do Brasil. Joga bonito, joga é um time compacto, é um time forte, tem boas peças, né? E principalmente tem que tomar cuidado com as três peças ofensivas do Palmeiras, que eu pelo menos considero cruciais. Rony, Rafael Veiga e Luiz Adriano. O Rony, que na Libertadores está iluminado, né? Dispensa comentários, é um dos melhores do torneio. O Veiga, que vem, fazendo uma, vem tendo né, uma fase espetacular. E o Luiz Adriano, que para mim, depois do Gabigol, é o melhor centroavante do Brasil. Inteligente, forte, sabe fazer pivô, sem condições. Um dos melhores jogadores do país no momento. Apesar né, de toda essa irregularidade do Santos essa temporada, eu também, apesar minhas expectativas serem das maiores, eu também tenho minha confiança. Né? Eu acredito que um bom dia do Marinho do Soteldo. E principalmente do Pituca, defensivamente, o Santos tem muita chance de ser campeão. Eu diria, assim, que tá 40% Santos, 60% Palmeiras. Hoje, eu diria assim, mas tudo né, final é final. Depende muito da motivação. Em 2015, ninguém dava nada pro Palmeiras. E eles venceram a gente, então, por que não em 2020? A gente não surpreende, né? Mas, no geral, eu diria que é isso. Com o Marinho Soteudo inspirados, eu acredito muito no Santos. Com eles... Um dia péssimo e eu não acredito nada.
1: Esse aí já tá vacinado, né? Será que ele trabalha Ei, na área da saúde que ele já tá é vacinado? O é, né? é o
0: Pedro, é o Pedro Fale mandando áudio, né, Grisado? Ah, tá ah, louco, o cara
1: tá vacinadado, ah, hein? Meteu um no bar... No bumbum tantã. -tan. É, não, porque é. O, ah, não, o cuca não tem o um padrão oh, de jogo, na né, individualidade, o cara ainda tem uma hein?
2: Obrigado dos áudios, né? Da Ana mais otimista e do Igor pessimista. Mas eu, acredito. O Igor ele ele passou. Acho que todo santista deve estar passando, porque cara é, é um time desacreditado desde sempre. Eu só discordo dele que o Santos não tem um padrão de jogo. Esse eu discordo um pouquinho, porque o time titular do Santos tem padrão de jogo. Tem um padrão sim, é um padrão reativo, né? Uh, Santos é um dos times que eu mais acompanho por causa do Cartola, então eu posso falar um pouquinho. E eu acompanhei bastante jogos do Santos na Libertadores. Eu acho que não é que não tem um padrão de jogo, porque o Santos teve muitas lesões durante o ano, cara. perdeu muito jogador, o Santos encontrou jogadores durante a competição, e o time titular do Santos, para mim, tem um padrão alto, cara. Assim, é, não vou dizer que, é, que seja melhor que o Palmeiras, porque eu acho difícil. Mas eu discordo um pouquinho dele ali que dependa só do solteudo e do marinho. Eu acho que, cliente, eu brinquei antes ali: Pituca tá numa fase grande, tá bem. Tem um cara que a gente não fala muito, mas que provavelmente vai crescer nesse jogo, que se chama Parazinho. Vai, quando, a bola, quando a bola estufar o balão, ele vai comemorar, o cara vai irritar os caras. isso em final, é como é final de jogo único, cara, isso pesa bastante, tá? O Lucas Veríssimo, para mim, é um baita zagueiro. Se ele tiver num dia bom, ele vai conseguir ajudar na marcação, para mim, do melhor centroavante, que é o Luiz Adriano. Num momento, hoje, ele é o melhor centroavante do país, é o Luiz Adriano. Não é Gabigol, não é Pedro, não é ninguém. É o Luiz Adriano, é o melhor centroavante do Brasil no momento, jogando aqui. Mas, e que nem ele falou, o Rony está iluminado, né, Pedrinho? É, é complicado, né?
0: É, é isso que eu ia falar. O, o crucial para o Santos conseguir esse, esse título. Uh, é marcar, cara. É, tem que marcar muito em si, Palmeiras, velho. É, não dá espaço. Se, não, se der espaço pro Palmeiras, vai jogar. E se Palmeiras jogar, a gente sabe que vai ganhar esse jogo. E, e lembrando que o Santos tem o, o Alisson ainda que tá em dúvida, né? Não sabe se vai jogar. Se jogar, é, é um cara que marca, que é um futebol, o um cara marca pra cacete e dificulta
2: muito então, o jogo. só marca Palmeiras. como bate, né? É. Só marca com o Bate, que é uma beleza.
0: É, ele, ele dificultaria muito o jogo do Palmeiras, cara. Se não tiver o Alisson, daí vai ficar difícil.
2: Se o Alisson jogar, dá pra soltar a frase durante o jogo: escapou da foice, pegou o martelo. <risos>
3: <risos> e lembrando aqui que a gente já postou nos campeões aí no, na, num outro episódio, né? Eu, eu vou passar aqui o que cada um falou: Tafa botou 1 a 0 pro Santos. Uh, Diego botou 2x1 para o Palmeiras Gregory 2x0 para o Palmeiras Pedro 2x1 para o Palmeiras E eu botei 2x2 Santos campeão nos pênaltis uh, Gurizada Eu acho que Estamos bem falados Vamos esperar pelo jogo Sábado dia 30, 5 horas da tarde No Maracanã Baita palco para uma final né? Pena mesmo Vai. é não ter torcida Não estar tá com o estádio lotado o jogo merecia. As camisas são pesadas, os times são bons. Tomara que faça um jogo bacana, não fica aquela retranca, todo mundo com medo de perder, né? Isso
0: aí. É, e as minhas considerações finais hoje, uh, desse episódio aqui, rapidinho, é quando surge o viver de imponente no gramado em que a luta o aguarda. Sabe bem o que vem pela frente, que a dureza do prélio não tarda. Vamos, meu Palmeiras, ser campeão dessa Libertadores.
2: O cara tá, assim, afiadíssimo, né? O palmeirense Pedrinho incorporou o personagem. Eu só venho dizer o seguinte. Tu cantou esse e eu sabia não desse, desse trecho. <risos> sabia, não e... desse <risos> sabia não desse Sabia não desse <risos> trecho. Mas, pra mim, assim, ó, cara. Eu vou torcer pro Minimissi aleatório, mesmo gostando mais do Palmeiras lá. Já dei a minha palavra o porquê disso. E vamos, Santos. Bom, vou torcer pro time do meu vô e era isso.
1: Oh, o hoje é isso, o
2: Tafa,
1: isso, o Tafa tem, tem uma família gigantesca, né? Tem, não sei quem que torce pro Santos <risos> e quem que torce pro Botafogo. sogro de um do o cara é Botafogo. É, uma família. O único, que é, o é o assim. único parente
3: dele que é, que é gremista é o Diego. O resto é tudo dos outros times. <risos>
1: Ah, ai, ai mas é da um para um, né? Vamos, vamos esperar um bom jogo aí nesse grande palco que é o Maracanã. E, cara, vai ser um bom jogo. E estamos só por aproveitar a gente que beu, né? Pelo menos não, não sou torcedor de nenhum dos times eu só acompanhar esse belo espetáculo de, de futebol que a gente acredita que vai ser. Era isso. Isso
3: aí, grudado. Daqui uns mesinhos já tem mais Libertadores, né? Vamos discutir aí quem que vai ir para a próxima e como é que vai ser. Um abraço aí, boa final para todo mundo.